0: 모든 교황은 남얘기죠. 아무러봐도 알려주는 남얘기. 83회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근여 시원님. 안녕하세요. 문학평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까? 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 이 사람의 이력을 보면 우리는 철학자로 알고 있지만 음악가이기도 하고요. 시인이기도 하는데 철학하고 시를 따로 하는 게 아니라 <웃음> 같이 했어요. 음... 그래서 이 사람의 철학 저술들이 비극의 탄생이라고 하는 책을 제외하면 다 시와 경구 그리고 패러디로 이루어져 있습니다.
1: 그 시와 같이 함축적으로 쓰셨군요.
0: 어 굉장히 함축적으로 썼어요. 일부러. 어, 약간 이 사람이 좀 못된 기질이 있는 게이 책을 읽을 수준이 되는 사람만 읽어라 음. 라고 하는 게 있어요. 그래서 그리스 철학도 완전히 이해를 해야 되고 자연과학에 대한 지식도 있어야 되고 어 기독교를 잘 이해하되 기독교에 비판적이야 하는 그러면서 어느 정도 독일어 문학에 대한 전통도 이해하는 그런 독자들은 알아서 따라오겠지. 만약에 따라오지 못하는 독자가 있으면 네 잘못이지. 약간 이 사람 이런 태도 갖고, 융복합적인
1: 있거든? 지식이 있어야 나를 따라올 수 있다.
0: 아, 좀 그래요. 사람이 좀 친절하지 않고 굉장히 불친절한 사람이에요. 쇼펜하우어도 친절하진 않았죠. 음. 사실 쇼펜하우어의 태도에 많이 감명을 받아가지고 멋있다 이러고 어, 따라한 부분도 있는 것 같아요.
1: <웃음> 이래서 이렇게 눈길을 함부로 밟지 말라고 <웃음> 이상한데 밟아 놓습니까? 이상한데 따라가잖아.
0: 아, 그리고 대표님, 네? 최근에 한 청취자께서 음. 저희를 메일을 통해서 주엄이 혼내셔가지고 제가 메일을 읽다가 의자에서 벌떡 일어나서 309구두를
2: 하면서 메일을 보고 처열한 반성을 했습니다.
1: 짧은 메일에.
2: 대표님 저희가 어떻게 반성하면 되겠습니까? 아, 이 메일의 시작은 네. 어떠어떠어떠한 영화를 해달라.
1: 리뷰를 해 주십사. 네.
2: 그러나 리뷰를 하는 건 온전히 내 마음이기 때문에. 그래서 제가 별로 보고 싶은 영화가 아니어서 <웃음> 안 했지만. 네. 뭐안 하고 말고는 광성의 재량권은 우리에게 있는 거 아니겠습니까?
3: 그런데
2: 네. 갑자기 메일이 왔어요. 화를 내는 거. 뭐랄까.
1: 화까지 아니라 조금 짜증을 내시는 것 같긴 해요.
2: 아 이거를 짜증이라고 했, 했을까요 요거는 그러니까 이제 사람들에게 영화 리뷰는 왜 야구 리뷰를 하는지요 예전에는 흥행 영화 이상한 영화 잘만 리뷰하면서 한국 영화는 거르시는 건가요
1: 그럴 리가 없지 않습니까
2: 그래서 앞으로 이분이 말한 영화는 아날람에서 볼드모트다 제목도 <웃음> 거론하지 않겠다 절대 <웃음> 이름도 거론하지 않고 다 금지야 이제.
1: 메일을 주신 분과 우리끼리만 아는 걸로. 음,
2: 이분은
0: 자기가 어떤 영화 리뷰를 듣고 싶으니 네. 니들이 내놔라. 인, 어, 내놔라 이런 다짜고짜 이런 메일을 처음에 보내셨어요. 근데 거절을 하잖아요. 근데그 거절을 하면 상대방이 이런 분일지라도 기분이 나쁘실 거기 때문에 예의상 무시했어요 메일을. 아, 무시가 그게, 예의. <웃음> 어, 예의상 무시를 했는데 어왜 메일 심냐고 와서 이렇게 혼내시길래 어쩔 수 없이 제가 모니터 앞에서 무릎을 꿇고 말할지 뭡니까?
1: 무릎이 가벼운 남자네. 아, 제가 무릎이
0: 원래 무거운데 <웃음> 쉬운
2: 남자네. 그런 저의 무릎마저도 가볍게 만드셨다. 어쨌든 <웃음> 이 분이 말씀하신 영화는 이제 금지.
1: 저희한테 이런 식으로 소재를 제안하시는 메일은 종종 와요. 이런, 이런 거 어떠시냐? 뭐, 이거 아니면 다른 것도 얘기를 하시고 하는데 다시 아까 대표님 말씀하셨듯이 저희가 하고 싶어 야 하는 거거든요. <웃음> 소재는 저희가 좋아하는 거잖아요.
0: 음, 어, 이런 경우가 있습니다. 그런지 안심 모르겠지만. 제 느낌상 너무나 강력한 저의 느낌상 학부생이시거나 석사 과정쯤 되실 것 같은 분들이 아. 리포트나 논문을 위해서 왠지 그런
1: 강력한 필이 나오는 어, 메일이 그런 강력한 필이나오죠 어. 이걸
0: 이렇게 이렇게 해달라. 하면서 안해 주시면 안 된다는 식으로 메일을 저희가 굉장히 여러 번 받았는데
1: 혹은 어떤 모임에 자기가 이제 같이 했으면 좋겠다. 이 내용이 너무 좋다. 그래서 대본을 보내달라. 스크립트를 보내달라. 이런 얘기도 있었거든요. 아니
2: 구체적으로 진짜 그 리포트인지 구체적으로 언급을 하면서 달라고 하신 분도 네. 계셨죠. 음, 심지어 그렇습니다. 네. 아예 네. 차라리 보, 본인의 목적이라 조금 숨기는 성이라도 <웃음> 사실 어 사실 부모님이 위 급하셔서 안할람 대본이 급합니다라든가 뭐 이런 걸좀 해주면 <웃음> 아차상 이런 걸 내가 좀 어떻게 해. 이분은 이분은 될 사람이다 이분에겐 보내다. <웃음>
1: 아 진짜 보내줘요?
2: 어 그럼 보내지 내가 진짜.
1: 부모님이 급하셔서. 어,
2: 부모님이 급하셔서 위독하셔서 아날람 대본이 급하다라든가 왜? 선산이 곧 땜에 잠겨요. 그래서 아날람 대본이 급해요라든가. 이런 얼마나 좋습니다. 신박하지 않습니까? 아, 그럼 내가 보내주지.
0: 운석이 나라고 있어요. 음. 음. 그래 마지막으로 죽기 전에 아날람 대본을 보고 죽고 싶다. 이러면 그렇죠? 모르겠는데 어, 여러분 본인의 학위는 본인의 힘으로
2: 따시는 게 예, 사회적이 어울릴 것 같습니다. 뭐든 보내주시는 건 좋은데, 그리고 뭘 해달라 이런 거다 좋아요. 제안도 좋아요.
1: 제안도 네, 좋아, 네, 괜찮아요.
2: 화좀 내지 마세요. <웃음>
0: <웃음> 그리고 다짜고짜 이런 거 있잖아요. 어, 내가 원하는데, 음. 내가 필요한데 왜그 얘기를 안 내놓냐. 음. 이러시는 메일. 오, 어, 좀 이상합니다. 이러면.
2: 그 제가, 저희가 뭐라고 반응을 할지 잘 모르겠어요. 그
0: 뭐, 뭐라고 반응해야 돼. 대체로는 예의상, 그, 일시판단 말이야.
1: 목소리만 들으신다 하더라도, 여러분, 저희 보내시는 메일 뒤에 사람 있어요.
2: 음. 저희
1: 있어요. 저희, 이거, 뭐, 무슨 그런 거, AI 이런 거 아니에요, 저희.
2: 그리고, 심지어는 방송 내용을, 이렇게, 원고를 짜가지고, 이렇게 하면 좋을 것 (웃음) 같습니다. 네. (웃음) 예, 그거는 제가 판단하는 거라. 네. 그, 그런 거를 왜.
1: <웃음> 왜 이렇게까지 내가 해줬는데 왜안 하냐
3: <웃음>
0: 왜안 <제가>, 할까요 <웃음> 제가 시켰나요 <웃음> 심지어 이런 배를 받은 적도 있죠 이런 사연을 해달라는 거예요 네. 여러분 사연이 와야 네. <웃음> 사연이 와야 그 사연을 받아서 우리가 하는데 우리가 사연을 그럼 주작해야 되는 거잖아 그렇죠 네, 말도 안 되는 얘기를 하고 계시는 저희와
1: 저희 청자 간의 신의도 있답니다
0: 예. 자 덧붙여서 어, 저의 올해 나온 신간이죠. 태무진 투덕한 도서 출판 생각비행. 홍대선 지음 올해가 지나가기 전에 사세가 지키지 않으면 어, 대선진리교 교주의 진노가 하늘을 덮을 것이다.
1: 하늘 덮으면 뭐 어떻게 돼요? 덮습니다. <웃음> 덮기만 끝이야?
0: 아니, 일단 덮는 데 <웃음> 아니야. 그 진짜 <자체를> 심각한 거야. <웃음> 아,
1: 그래. 안 덮나는데? 어,
0: 태양을 가려버릴 것이야.
1: <웃음> 밤이라서?
0: 음. 이 생각만큼 안나가면 작가는 근데 그래도 3세
1: 났습니다. 찍었네요. 작가님 축하드려요.
0: 30세가 아니잖아요. 3세지. 광고 듣고 겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽.
2: 흑체가 맞다 이거.
0: <웃음> 흑체는 빽. 아닙니다. 그뭐한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 뭐, 어떻게
1: 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다.
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다.
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
0: 저희는 언제나 철학자의 철학을 얘기할 때그 사람의 시대와 그 사람의 삶을 먼저 이야기를 하잖아요. 니체도 마찬가지입니다. 그리고 니체는 요절했어요. 요절했는데도 불구하고 삶이 상당히 복잡해요.
1: 그나이의 요절이라고 할수 있나요?
0: 철학자 니체는 40대 중반에 끝난 그렇죠. 것은 다름없기 때문에 뭐 사실상 요절이라고 할 수가 있죠. 자, 니체는 쇼펜하우어의 광팬이었어요. 이 사람의 정신적인 직계 제자라고 할수 있는 니체. 해개를 했으니까 저희가 쇼펜하우어를 했었죠? 네. 쇼펜하우어를 했으니 니체를 할 차례인데 쇼펜하우어는 1860년에 돌아가셨어요. 이분은. 음. 니체는 1844년에 출생했어요. 이 말은 뭐냐면 니체가 청년쯤이 됐을 때는 이미 쇼펜하워는 돌아가신 후지만 이 사람의 철학은 유럽에서 유행을 하고 있을 때였죠. 음. 쇼펜하워를 접하기 쉬운 환경이없다는 거예요. 서양 현대 철학의 성격을 규정한 사인방이 있다그래요 보통 철학계에서는 독일 사인방. 유덕화 뭐 이런 거? <웃음> <웃음> 사천왕이 아니라 사철왕이라고 어. <웃음> 하는. <웃음> 무섭다 사철왕. <웃음> 예, 독일 의후4라고 하는데 니체, 마르크스, 하이데거, 비트겐슈타인. 이네 명이 어, 20세기의 인류 정신문화를 사실은 만들었어요. 니체는 그중에서도 시조라고 하죠. 20세기의 시조라고 하는데 근대의 파괴자다 겸 현대의 창시자다 이렇게 멋진 별명으로 불리고 있습니다. 시인이자 철학자고요. 고전 문헌학자이고 어, 현대인의 정신세계에 커다란 영향을 끼친 거의 현대인의 정신세계를 만들다시피 한 사람이에요. 그리고 역사상 가장 난해한 철학자죠. 니체는 음. 1844년 10월 15일에 독일의 이때 프로이센 왕국이 막 무럭무럭 자라고 있었어요. 프로이센 왕국 안에 있던. 작센주의 레켄이라는 마을에서 태어났어요. 이 마을의 목사의 장남으로 태어났습니다. 말마다 음. 교회가 하나씩 있지 않습니까? 목사님이에요. 아버지가. 이 집안은 종교적인 분위기가 굉장히 엄숙했던 집안이라고 그래요. 얘 이런 집 있잖아. 조금만 좋은 일 있어도 무조건 감사기도 해야 되고. 조금만 뭐 실수하거나 안 좋은 일 있어도 무조건 회개해야 되고.
1: 니채 네 크면 세습하고? 니 음? 네 채가 크면 세습하고?
0: 사실 세습을 원했었던 것 같아요. 명성교회가 또 요새. 그런데 이때 당시에 독일 개신교회라고 하는 것은 마을마다 하나씩 있는 독채 건물 한채 있죠. 네. 그 정도 규모지 무슨 뭐 우리나라 교회 그런 대기업 같은 그런 규모가 절대 아니죠. 이 사람이 10월 15일에 태어났는데 당시 프로이센 국왕의 이름이 원래 이름이 비렐름 사세인데 원래 이름이 프리드리 히 비렐름이었어요. 네. 임금님하고 생일이 같아요. 음. 그래서 기념으로 프리드리가 되는 거죠. 이름이. 근데 유럽의 개신교 지역에서 목사활동을 한다. 부르주아죠. 그렇죠. 우리 여러 번 얘기했죠. 네. 음. 상류층 직업인 고소득, 고연봉자인데 경제적으로는 그래서 태어났을 땐 풍요로웠어요. 음. 그리고 두살때 여동생인 엘리자베스가 태어납니다. 이 여성은 굉장히 특이한 여성으로 자라나게 됩니다. 음. 그렇죠. 그런데 아버지가 다섯 살때 쓰러져서 갑자기 돌아가세요. 음. 뇌경색이었어요. 어, 뇌 혈관 문제가 있었던 거죠. 음. 뇌경색이라고 하는 게 혈관이 막혀가지고 아마도 이 증상이 니체 집안 남자들의 가족력이 아닐까라고 의학자들이 설명을 하시더라고요. 음. 이 집에는 당연히 모든 게 기독교가 중심이었어요. 그리고 애들은 본능적으로 왜 그런 거 있잖아. 어른들이 원하는 걸 하게 되잖아요. 이쁘다 이쁘다 하면 거기에 어, 매몰된단 말이야 아이들이. 그래서 저도 더
1: 예쁜 받으려고. 그렇죠.
0: 그래서 저도 초등학교 다닐 때 반공공변.
1: 열심히 잘했어요. 어, 열심히 해가지고 잘해서
0: 박수 받고 막 이랬단 말이야. <웃음> 그때는 반공이 정말 좋았어. 나를 주목받게 해주니까. 이건 뭐 모든 애들이 마찬가지 아닐까요? 니체도... 이런 집안 분위기에서 당연히 읽으라고 주는 건 성경이고 찬송가고 니체는 한 대여섯 살 정도밖에 안 됐을 때 성경구절 찬송가 이런 거를 기막히게 암송했다 그래요 뭐 우리나라 옛날에 이런 말 했잖아요 몇 살에 천자문을 띄고
1: 뭐 3세에 떼고 이런 거뭐
0: 음, 이런 정도의 느낌이었을 것 같아요 신동이니까 어른들은 니체가 성경구절을 줄줄 암송하는 걸 보고 감동의 눈물을 흘렸다고 하는데 아 진짜? 네.
2: 어린애가 외우는데 왜, 왜 울어? 그러게요 음? 그냥, 그냥, 어이, 잘한다, 짝짝짝이지. 어. 이 집안 분위기를 좀 보여주는 것 같아요.
1: 우리 집에서 이렇게.
2: 사입이야, 어, 이러면. 어, 여섯 대밖에
1: 안 되는데, 이거 한다고?
0: 어. 어, 이 집안이 조금 이렇게 범상치는 않은 음, 집안이요. 사입이야, 이거. <웃음> <웃음> 그래서 별명이 꼬마 목사님. 애정도 있지만 조금
2: 불편함도 포함됐던 것 같아요.
1: 별명에? 응.
0: 음.
2: 애가 이게 십자가 들고 다니면서 동네, 빨래하는 안학네 <웃음> 뒤에서. 이런 버르장머리 없나면서 이렇게 치고 다녔나보지. <웃음> 어른들도 막 이렇게, 어른들이 지나가다가, 동네 아줌마한테 이렇게, 아이, 뭐 이렇게, 요즘 뭐해? 하면서 이렇게 헛소 어, 농짓거리 하면은, 어, 이런 천벌받을 불족이 떨어질 것이야? 이러면서 이렇게, 꼬마가. <웃음> 그걸다 했나보지. 스님에서 죽, 스님들이 응. 절에서 죽비로. 죽비로. 죽비로 어, 그걸, 십자가로, 십자가로 드려요, 그걸 십자가로, 십자가로 이렇게. 그걸 십자가로 찍어? 찍으면서. 네. 대표님 죽비는 가볍기라고도 하지. 대나무라서. 예, 이거는 뭐. 이게 키가 작았을 테니까 이걸로. 조그만 거만들 이렇게. <웃음> <웃음> 이런 불경한 이면사
1: 동네 치질 유발자 어,
2: 그런 거 아니었을까 갑자기 기술명이 생각났어 뭐. 홀리스크루
0: 드랄버 <웃음> 그러니까 <웃음> 애가 이제 모르는 게 없으면 어른이 좀 눈치가 벨수 있죠 어, 잠깐 음. 미안해요
2: 성령은 아래에 임하시고. 하지마. 하지마. 낮은 <웃음> 생각... 임하실라고? 어, 이런 게 생각나네요. 네. 데카르트의 어릴 적 별명이 꼬마 철학자였잖아요.
0: 네. 이 사람은 꼬마 목사님이라는 별명을 가지게 됐었어요. 음, 음 니체가 태어나고 자란 집은 당연히 교회에, 교회의 목사님 사시는 관사가 딸려있잖아요. 그죠? 여기서 나고 자랐는데 아버지 돌아가셨잖아. 신임 목사가 부임해야 되니까 집을 비워줘야 되죠. 음, 음.
1: 가야죠. 그러면 가야지.
0: 그래서 네. 이사를 가는데, 어딜 가냐? 할머니 집으로 가게 됩니다.
2: 아, 음. 나는 솔직히 네. 신입 목사가 와서 사랑방 송님과 어머니처럼 <웃음> <웃음> 사랑방 목사님과 또 엄마, 뭐 이런, <웃음> 이런 거 생각했는데 되게 허무하게 이사 가는 거예요? 아, 나 진짜. 음. 아, <웃음> 아, 니체가 그러나 음. 성령의 러브업에요? 어, 어. <웃음> 사... 요즘
1: 세상에 내외합니까? <웃음> 그니까. <웃음> 음. 목사님도 계란 좋아하우
2: 근데 <웃음> <웃음> 네, 안 듣네. 에이. 음. 시시하다.
0: <웃음> 철학자의 조건이 있나 이런 생각이 제가 좀 들었어요. 니체가 말이죠. 우리 이런 철학자들 많이 나왔잖아. 네. 음. 어린 시절부터 몸이 아파서 늘상 누워 있었어요. 음. 음. 그 상태에서 집안에 남자는 하나뿐이에요. 네. 니체밖에 없어요. 여동생 음. 하나 있었는데 금방 죽어요. 음. 아니, 남동생이
1: 있었는데. 음, 남동생 하나 있었는데.
0: 어. 그러니까 여자들이 얼마나 잘해 죽겠어요. 이 경우는 데카르트의 경우하 네. 비슷하죠. 니체는 주변에 할머니 있죠. 어머니 있죠. 고모가 두명 있었어요. 음. 이 고모들이 또 시집도 안 가고 자기 어머니. 그 사람 맞더라. 집에 어, 고모들. 붙어 있었단 말이야. 그리고 여동생까지 이런 여자들한테 둘러싸여서 여자들의 극진한 보호를 받으면서 성장을 하게 되죠. 몸이 아프니까. 네. 음. 뭐 이런 것도 있어요. 가문의 희망이기도 하죠. 이 남자애가 커서 잘 되면 말하자면 집안 다시 일으키는 거 아닙니까? 음. 음. 근데 이제 누워서 어린 시절을 보낸 철학자들의 특징이 인간에 대한 관찰력이 커지죠.
2: 그 이제 아무래도 가만히 있으면 굴릴 게 눈밖에 없어요. <웃음> 눈이 좋아집니다.
1: 택배님 근데 왜 안경 껴?
2: 너무 굴리면 아이가 과해. 눈이 나빠져. <웃음> 마찰력에 <마찰려를> 의해서? <웃음> 그럼요. 저게 뭔가 이러면서 이렇게. 눈이 좋은 아이가 탄생하는 거죠. 근데 잠깐 이 어머니가 이 아이가 우리 집을 일으켜야지. 음. 그러니까 어머니가 너무 순수하시다 내가 방금도 얘기했잖아. 네. 본인이 조금만 노력하시했어야 건데 집안을 더 빨리 일으킬 수 있었다 <웃음> 집안을 힘들게 <웃음> 다시 일으킬 게 아니라 자신공사, m&a로
0: 그자식사를
1: 네. 새로 졌어야지 수합병을
0: <웃음> 어, 특히 이제 이 집안이 목사님 집안이다 보니까 종교적인 억압이라든지 네. 이런 분위기 속에서 아파서 누워서 보호를 받으면서 성장을 하게 되면 사람이 굉장히 사변적이 될 수밖에 없죠 밖에 나가서 뛰놀지 못하는 애들은 항상 뭘 공상하거나 생각하거나 어른들을 관찰하고 생각이 많아지죠 음. 그리고 또 태어나기로는 머리가 너무 좋게 태어난 거야. 음. 언어적 재능도 있어. 이런 것들이 이제 철학자가 될 조건을 만들어주죠. 사실 종교적 분위기에서 태어나고 자라가지고 그 종교를 떨쳐버린 사람들이 몇명 있어요. 네. 네. 헤겔 스피노자, 그 다음에 쉘링쉘링 아버지도 목사였어요. 나중에 헤겔 때문에 부들부들하는 삶을 음. 살게 되는 셸링도그 네. 다음에 중산층 이상의 성장 환경. 음. 이거 공부하려면 어쩔 수없어 그렇죠. 그렇죠? 음. 음.
1: 몸을 안 쓰고 생각만 하려면 돈이 음. 있어야지.
0: 데카르트도 굉장히 부유한 먹고 사는 집의 아들이었고 음. 스피노자는 집이 아예 부자였죠. 그다음에 제일 부잣집 아들은 쇼페나워죠. 음. 뭐 헤겔, 셸링 다잘 살았어요. 그리고 예민한 성격 쇼페나워가 예민하죠. 이 사람은 성격이 못된 거지 <웃음> 데카르트는 뭐 아픈 걸로는 데카르트가 <웃음> 최고죠 멀리 못 가죠
1: 여기 <웃음> <애기가> 여기서 멈춰야지
0: <웃음> 음, 그렇지 춘대 가면 죽는 사람이잖아요 <웃음> 실제 죽었어요 니체는 모든 것을 두루두루 다 갖춘 느낌이에요 <웃음> 음. 그런데 여기서 집안의 모든 여자들이 아픈 남자의 하나를 끼고 사는 성장기를 버지다 보니까 네. 엘리자베스라고 하는 여동생은 오빠에 대한 소유욕을 느끼는 여자로 성장하게 되기도 한것 같아요. 맥락이 이렇습니다. 이두 고모가 미혼인데 네. 시집을 안 갔어요? 자기 엄마 집에 붙어서 여자 셋이 살고 있다가 엄마가 왔잖아? 니체 어머니가 음. 남편 죽고 왔잖아? 시누이가?
1: 아니 음. 왠지 올케가?
0: 그렇죠. 그러면 은 남편 죽인 여자예요.
1: 아또 서방 잡아먹었어?
0: 어 그래서 그렇게 <웃음> 엄마를 많이 구 박혔어요. 음. 이두 고모가. 그리고 이제 프리드리 니체는니 네 아들이기 전에 우리 조카인 거야. 음. 우리 오빠 아들인 거지. 음. 남자애 하나 두고 여자들이 소유권 경쟁을 벌이는 이런 환경에서 또 주목은 자기는 건강하고 오빠는 몸이 약해서 주목과 보호는 오빠만 받아. 그러면은 이렇게 이런 환경에서 자란 소녀가 어른이 되는 방식이 순조롭기는 힘들죠. 만약에 건강한 어른으로 성장하면 박수 받아야지. 음. 근데 사실 힘든 건 힘든 건 맞잖아. 음...
2: 음. 대표님 표정이 왜 그래 아니 그냥 그 이상한 집안에서 큰건 그렇긴 한데 음. 그게 이제 오빠를 보통 이제 이렇게 되면은 이제 오빠고 나발 이 관해 어쨌든 한 사람에게 자원이 몰리니까 네. 관심이 몰리니까 음. 그 사람을 좀 미워하는 쪽으로 어. 가는데 네. 그 사람을 소유하고 싶은 약간 또 이게 후세에 이제 남겨진 수많은 루머 중에 이제 근친이라든가 뭐 네, 이런, 아. 이런 루머들이 많은데
1: 한번더 틀어졌잖아요. 사실 음. 보통 싫어하고 탈, 탈출하고 싶어하는 게 맞는데
2: 네, 그렇죠. 그러니까 그런데도 불구하고 오빠에게 오히려 반대로 소유욕을 음. 느낀다라는 느낌이 잘 이해가 안 돼서 이해를
0: 해보려고 이제 저는 노력을 하긴 하는데 네. 사실은 이엘리자베스라는 여성이 성정이 네. 특이한 건 사실이에요. 많이 특이해요, 음. 진짜. 그런데 이제 이런 성장 환경도
2: 영향을 음. 끼쳤다면 끼치지 않...
0: 안왔을면안왔는
2: 없지 않을까, 그런 생각이었어요. 다만, 이제, 이런 추정을 해볼 수 있어요.
1: 어떤?
2: 이 엘리자베스가 나중에 이제, 네. 뭐 얘기 가 나오겠지만, 그, 낫지에, 네. 하잖아요. 근데 사실, 낫지고 다발이고 가는 이 사람이 낫지, 뭐, 갔던 건 결국 이 여자가 굉장히 그, 사이비 종교에 잘 빠지는 성격이거든요. 음. 그, 니까 무언가, 추종하는 무언가. 음음음. 무언가가 생기면 그걸 열정적으로 추종하게 되는 성정을 갖고있는데 네. 그, 맨첫 번째 단계가 오빠였지 않을까. 어. 오빠가 똑똑하고, 음. 집안 사람들이 떠봤더니까 나도 오빠를 추종했고 그리고 커, 크면서 그게 종교라든가 나지짐이라든가 사생편에 이런,
1: 유전자가 있다. 그치
2: 사생편에 유전자가 있었던 거고 그 사생편에 자기 아이돌이 먼저 어, 오빠였던 어, 게 아니었던가 어, 어. 그리고 이제 아이돌이라고
0: 하는 건 권위잖아요. 음. 아버지의 부재를 니체도 여동생도 겪게 되죠. 음. 아버지 없이 자라다 보니까 항상 이 남성적 권위라고 하는 게 음. 이게 있으면 불편하지만 없이 자라면 또 갈구하게 되거든요. 음. 음, 어린아이들 같은 경우는 어, 그런 부분도 있었을 것 뭐, 같아요.
1: 남성적 권위도 그렇고 모성에 대한 것도 그렇고 뭐. 그렇죠. 그게 어. 이제
0: 짝을 이어야 되는데 네. 여기는 이제 그 에스트로겐만 넘치는 집안이다 보니까 게다가 유일한
2: 남성 후문인 니체는 부실해. 이제 언제 죽을지 몰라 <웃음> 그래서 어쨌든 추정을 해보면 제가 그냥 이걸 곰곰이 생각을 해봤거든요. 네. 음, 어쩌다 이렇게 됐을까 공공상태. 제가 생각하기엔 쭉 보면 유일하게 찾은 힌트는 그거 말고는잘 모르겠어요. 음. 그런 성품 있죠. 아 있죠. 음, 아. 그런 사람들 많아요. 음. 그런 사람 있어요. 이런 분들이 또 이렇게 되게 뭐 이분은 어떤지 모르는데 제가 목격한 바에, 제 경험에 네. 일천한 경험에 비추어 보면 가슴에 화가 많 아. 불이 많아. 불이.
1: 그, 그쪽으로 음. 통해서 분출하는군요.
2: 열정이 생겨서 확 빠지고 음. 또 그게 안 되면 뭐더 성질이 나는 거 있잖아. 음, 음. 내맘대로 이게 뭐가 안 되니까. 그래서 가슴에 화가 많고 불이 많고 뭐 그런 분들이 많더라고요. 음. 이 동생도 그런지 아닐까. 근데 솔직히 나중에 낫지한테 그 열정적으로 하는 거 보고 뭐책뭐 뭐 이렇게 뭐어쩌고저쩌 짧게 하는 거 보면은 열정이 되게 많잖아 그렇게까지 해서 어, 하는 거 보면. 그 그건 보통 집착이라고 하죠. 음. 그렇죠. 이제 근데 요 어, 그게 열정의 일환이지. 음. 그렇죠. 맞아요. 어. 사실 나 같은 게으름 뱅이는 그런 게안되거든 <웃음> 우리 같이 게으르고 <웃음> 조급한 사람들은 우리 헤어져 그런 다음에 오 어, 그래 너 그럼 이제 앞으로 어떻게 살까? 죽지 뭐 그런 거지뭐 <웃음> <웃음> 뭐 뒤돌아서 음. 니년이 얼마잘 살지 두고 보겠어 이러지 않거든. <웃음> 죽는 것도 죽는 것도 뭐 어떻게 자살할까 고민하지도 않죠. <웃음> 죽으면 알아서 <알았어> 날 데려가겠지. <웃음> 소주 한병 먹고 여기 누워 있으면 죽는 거야. 이러면서. <웃음> 뭘 오래 기억해. 뭐 음. 마침 겨울입니다. 대표님 음. 음. 그니까요
0: 네, 저도 참고하겠습니다 음. 음. 쇼펜하우어는 여혐 철학자잖아. 네. 그 니체도 쇼펜하우어의 뒤를 이은 여혐 철학자로 알려져 있죠. 네. 음. 그게 유명하죠. 그런 식으로 어. 굉장히 유명하죠. 근데 이런 그 니체의 어린 시절 이런 애들의 특징이 주변의 어른들을 관찰해서 허점을 짚어내잖아. 그렇죠. 그죠 이게 생각 보면은 철학자들의 어린 시절을 보면은 다. 어른들이 싫어할 만한 어린이야 음. 어른들의 허점을 다 관찰해 가지고 딱 짚어내고 어른들을 불편하게 하는 딱 이런 어린이들이 불편한 어린이 어 이었더라고 근데 니체 가족은 하필이면 죄다 여자잖아요 음. 그러니까 어른은 왜 저럴까 하는 생각이 니체는 자연스럽게 여자는 왜 이럴까 이걸로 바뀌기에 굉장히 좋은 조건이죠. 음. 주변의 여자 어른들, 네. 결정권자들 다 여자들이잖아. 남자가 없으니까. 음. 그리고 니체 같은 경우는 자기 혐오도 있었던 것 같아요. 음. 나는 왜 이렇게 몸이 아파서 가족들에게 폐를 끼칠까라고 하는 자격지심이 있을 수밖에 없는데 그런 과정을 통해서 여성에게 의존하는 것은 추하다는 관념이 생겨요. 그러니까 자연스럽게 여성에 의존적이지 않으려면 여혐을 해야 한다는 의식의 흐름이 생겨요. 그래서 여자 자체가 문제가 아니라 <웃음> 어떻게 <웃음> 몰라 이 사람은 그래요 그러니까 여혐은 이 사람한테 목적이 아니라 수단이에요 여혐을 하지 않으면 내가 그 자립할 수 없다 음. 이런 이상한 생각이
2: 생겨버린다는 거지 수단이면 그럼 이 사람은 그냥 침대라는 얘기잖아 음. 맞아요 침대래요 칫? 뭐이러면서 여기도 음. 음. 이제 이런 이게 다 쌍을 이루는 거예요 이
0: 사람의 철학은 항상 쌍을 이뤄요 어, 나중에 설명하겠지만 아폴론적인 것디오니소스적인것 네. 쌍을 이루는데 자, 집안 여자들이 니체를 끼고 도는 것도 이 여자들이 성모 마리아라서는 아니잖아. 니체가 신동이고 머리 좋고 이런 여러 가지 상황이 나중에 니체가 잘 되면 집안이 일어선다는 거였거든요. 사실. 니체를 잘 키워서 거기 붙어 먹으려고 이런 부분도 있는 건 있는 거잖아. 어쨌든 자연스러운 모성애도 있는 거지만. 그
2: 당시엔 어쨌든 어쨌든 남자애가 그 집안의 기둥이 되는 음. 거니까 유일한 남자애가 어쨌든 장성에서 뭐가 된다면 거기에 어쨌든 그 사람의 소유권이라고 확인 좀 뭐하고 어쨌든 그 사람과 가장 가까운 영향력을 발휘할 섭정을 할수 있는 그런 위치에 있는 사람이 과연 누가 될 것인가 갖고 여인천하가 벌어졌다 사실 음. 이렇게 이해하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 니체는 근데 또
0: 케어는 받아야 돼 몸이 아프니까 음. 그러다 보니까 니체는 그런 것들이 좀 지긋지긋해진 거예요 뭐가 지긋지긋하냐 음. 남녀의 성 역할 자체를 좀 혐오하게 돼요 음. 남자는 응당 이래야 되고 여자는 응당 이래야 되고 하는 것 자체를 굉장히 혐오하는 어린이가 됩니다 음. 그건 괜찮네 음. 어 머리가 좋으니까 음. 음. 사실 니체가 어릴 때부터
2: 천재성이 있으니까 이 결론을 도달했겠지
1: 음. 음. 우리가 오늘날에 지금 이 방송을 하고 있겠죠 음. 천재니까
2: 아니야 천재 아니어도 우리 방송할 수 있어 아, (웃음) 연쇄살인마 많아 유명해지는 방법은 많습니다
0: 여러분 디체는 훗날 이런 말을 했어요 여자를 만나러 가는 길에는 몽둥이를 지참하라 이게 잘못 들으면 여자와 부거는 3일에 한 번씩 패야 된다 음. 이런 말처럼 들리는데 조금 달라요. 여자를 패도 아쉽지 않을 정도로 독립적인 인간이 되라는 뜻이에요. 이거 자체는 좋은데 그럼 만든 여자는. <웃음> 아니 그, <웃음> 그 말이 <웃음> 뭐야 여자를 패도 아쉽지 않을 정도의 독립적인 인간이 뭐야. 여성에 의존적이지 않으려면 음. 몽둥이 들어와서 여자를 때려서 음. 여자 가 그럼 도망갈 거 아닙니까 음. 이런 미친놈하고 음. 나만 혼자 남잖아. 음. 그래도 외롭지 않을 정도의. 독립적인 인간이 그 되라라 어, 그 하나의 독립체가 되라 이런 뜻인데 자 그럼 여기 문제가 있죠 맞는 여자는 뭐가 됩니까 <웃음> 근데 니체는 왜 이런 말을 이렇게 자유롭게 하냐면 니체는 다 은유적으로 말을 한단 말이야 음. 다 은유란 말이야 음. 그러니까 어디까지가 진심이고 어디까지가 메타포인지는 내가 봤을 때 본인도 정하지는 않았어요 자 이런 느낌적 느낌이 있고요 어쨌든 이런 집안에서 이렇게 자라다가 니체는 본격적으로 교육을 받게 되죠 음. 인문계 고등학교인 김나지움에 입학을 하는데 몇 살에 입학하냐? 1 0 살에 입학해요. 천재는 천재죠. 네. 이제 훗날에 니체를 다루는 책쓴 사람들이 다 이런다. 김나지움에서 친구들과 어울리지 않고 고독한 생활을 했대. 음. 그래서 이게 니체의 성격을 이때부터 보여준다고 하는데 1 0 살이거든요. 10살이 어떻게 고등학생들하고 교류를 합니까
1: 친구가 어딨어요 여기 어, <웃음> 대체 형아들이겠지. 무슨
0: 소리라 사람들이 이상해 <웃음> 형들이
1: 안 놀아주지 어,
0: 안 놀아주지 그리고 놀지 못해 쇼펜하우는 18살에 김나지에 입학을 했죠 네. 음, 10살이랑 18살이 어떻게 친구관계를 맺습니까
1: 쇼펜하우가 좀 늦게 했다 쳐도 늦게 했다 쳐도 어,
0: 보통은 한 빨라봐야 10대살? 16살? 이 정도란 말이에요
1: 셀링은 13살? 세째는 (13살에) 어. 대학교를 갔어요 어, 그러니까 그도 그랬는데 어쨌든 누가 놀아줘 얘랑 맨날 그리고 아파서 몸도 비실하 애랑
0: (10살) 때 말이죠 작곡을 시작해요 음. 그 그러니까 뭐든지 빨라 음. 니체가 언어적 때 재능이 굉장히 탁월했는데요 이 학교 이름이 도움 김나주며 보니까 애가 (10살밖에) 안 됐는데 천재잖아요 네. 그래서 잘 키워가지고 훗날 대학자가 되면 대학자의 모교가 되잖아 음. 음. 그래서 희망이 부풀었는데 문제는 애가 몸이 아파. 음. 그래서 몸이 아파서 집에 되돌아와요. 학업을 마치지 못하고 아쉽죠. 돈 김나지금은 두통과 안통에 시달렸다고 하는데 두통 안통은 눈의 통증이에요. 이게 뭐냐면 그뇌 속에서 압력이 부푸는 거죠. 그래야지 두통과 안통이 같이 생기는데 이게 혈관 문제죠. 피가 싱싱 돌아야 되는데 뇌의 혈류가 잘 돌지 않아서 어디 어디가 막혀서 부풀면 이게 부풀기 때문에 그 눈에 눈이 압력을 받아서 안통이 생기는 건데. 아마도 아버지한테 물려받는, 물려받은 뇌 속의 혈관 문제일 수밖에 없겠죠 아마.
2: 글쎄 그건 모르지 몰라? 그, 정도,
0: 그 정도로 우리가 의학을 잘 알지 그러니까, 못해서. 그니까 어, 어.
1: 어쨌든 유전 질환이 아닐까 의심스럽다. 음.
0: 어. 음, 아 이거는 2004년에 텔레그래프시에 네. 어, 발표했던 의학자들의 공동 연구가 있어요. 니체는 응? 정신병에 걸렸나. 어 거기에 나왔던 내용이에요. 너무 똑똑했어. 아니 아니
2: 그그 음. 그 일체가 걸린 개별적 상황 말 상관없이 혈류가 어. 돌고 뭐 어이건 어. 우리가 모른다는 그치. 거지. 아니 그거 당연히 알수 어. 그러니까 뭐, 그 당연히 알수 없지. 그러니까 그렇게 얘기했잖아 <웃음> 지금. 그 지금. 그거 아는
1: 것처럼 얘기 해 놓고. 어, 자기가
2: 그쪽은 <웃음> 어. 전문가인 것처럼. 어? 아니 <웃음> 어. 아마라고
0: 했잖아 아마 네. 상상을 해보면 음. 뭐 그밖에 없는 거지. 음. 당연히 모르는 거지.
1: 공부를 너도 많이 해서 머리 아프고 눈 빠지고 그럴 수도 음. 있잖아.
0: 그럼 음. 신내릴 수도 있고. 이사님 어. 를 많이 해서 <웃음> 어.
1: 신내렸대.
0: 신병걸렸을 수도 있고. 어 잠깐 음악 얘기 좀 해볼게요. 이 타이밍에 못하면 이 사람의 음악을 말할 공간이 없어요. 니체의 음악은 지금도 연주가 돼요. 합창곡 같은 경우는 독일 고등학교 합창부에서 꽤 부르는 모양이에요. 음. 그 들어보면 순고미가 있어요. 그런데 냉정히 말해서 워낙 유명한 철학가가 남긴 유산이다 보니까 연주되는 거지. 이 사람이 만약 음악가이기만 했다면 지금 연주되지 않았을 것이다 음. 음, 시대를 뛰어넘는 고전이 될 수준은 결코 아니다. 이게 일반적인 평가고요 이게 시대를 초월해서 고전의 반영이 될 수준이 못된다고 해서 그죠? 결코 못된다고 해서 이 사람이 음악적으로 재능이 별로라고 할 수는 또 없어요 그러니까 당대에 들을만한 당대 유행의 꽤 들을만한 음악을 작곡하는 것은 음악적 재능이 맞죠. 음. 그러니까 그거를 구분해야지. 당대
1: 유행가는 됐다. 그 그렇지. 정도 재능은 있다. 아.
0: 음, 그렇죠. 있었다. 어. 바그너나 네. 말러나 베토벤이나 이런 사람들은 거인들이고 어, 어. 음악에 있어서는 니체는 그냥 좀 작곡가 정도. 음. 어, 웹에서 그래서 니체 음악에 대한 클래식 마니아들의 반응을 제가 쭉 찾아봤는데요. 재밌어요. 테러블. <웃음> 이런 사람도 있고요. 제발 철학만 했어요 우리 니체 철학길만 걷자 <웃음> 뭐 이런 얘기죠 듣다가 방귀 꼈다 관악기로 부는 트림이다 부터 이제 그러면 이제 사람들이 그렇게 나쁘진 않다 어. 왜 그러냐 이런 말도 있고 당시 유행의 기준에서는 괜찮았다 이런 라인이 있고요 어. 듣다 보면 아 숭고하다 듣다 보면 고향 감은 준다 그리고 또제삼의 길도 있습니다 <웃음> 독일인인가 봐요 음. 나 고딩 때 학교에서 저거 합창했는데 우리 학교가 어때서 <웃음>
1: 이상한 대로 <데로> 빠져. <웃음> 이게
0: 제3의 길이잖아요.
1: 가끔 댓글에 보면 모두가 난임으로 빠진 사람들이 있어요. 음. 자기
0: 얘기로 빠진 사람들이 음. 있어. <웃음> 사실 잊혀진 클래식 작곡가들 중에서 정작 연주를 하잖아요. 네. 그러면 들을 만한 사람들은 부지기수예요아 음. 그렇죠. 유행가라는 게어 맞지. 음. 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 그런데 굳이 관현악단이 수개월 동안 연습하고 그 고액 연봉을 받는 존경받는 지휘자가 음. 이 곡을 음. 연구하고 청중이 또 비싼 돈 들여서 가서 들을 만큼이 되려면 그냥 들을 만한 정도로는 어림도 없다는 게 클래식의 세계죠. 자, 살리에르 음악도 모차르트 시대 이인자였죠 살리에르가. 네. 그래서 살리에르 컴플렉스란 말이 있는데 살리에르 음악 들어본 적 있는 사람이 있나요? 음. 살리에르 정도가 돼도 기억되지 않는 게이 세계인데 그러면 니체는 왜 사람들이 연주하고 듣냐. 철학자기 때문이에요. 음. 실제 니체 작품을 연주하고 나면 청중들이 박수가 길게 나와요. 감동을 받아서 아. 왜냐하면 클래식 오케스트라라고 하는 게 가서 직접 가서 듣잖아요 그러면 그 작곡가가 나와있는 기분을 줘요
1: 음, 직관이 그래요?
0: 네 네. 직관을 하면 그 작곡가가 나한테 정말 말을 거는 기분을 음. 전달해줘요 그 생생해요 시대와 공간을 초월해서 그 느낌을 준단 말이야 홍
1: 작가님 역시 글쓴 사람이네 감성 돋네
0: 감성 돋는 게 아니라 어. 그것 때문에 가는 거예요. 가서 듣는 거예요. 근데 니체 같은 경우는 음악 자체는 그냥 저냥 들을만한 정도에 불과하지만 니체가
1: 와서 나한테 사르트르랑 그렇게 말해서 막
0: 속삭여주는 거야. 그럼 느낌 좀 느낌을 줘. <웃음> 정말로 정말로 니체의 그 위버맨시적인 정신이 정신이 <웃음> 내 앞에 현안에 있다는 느낌을 줘요. 근데 아니, 그건 착각이지만 어. 그것도 감정의 고향이고 그것도 감동은 감동이에요 그래서 또 연주가 되고 사람들이 보면 들으면 음악의 수준과는 별개로 사람들이 또 이상하게 감동받아 그런 부분도
2: 있어요. 근데 그것도 엔터테인먼트지 않을까요, 대표님? 근데 뭐 저는 뭐 눈앞에 뭐가 보인다가 수사가 아니라면 그건 좀 과몰입이라고 생각하고 <웃음> 어 그건 있어요. 그러니까 그 원전 시대 현대악기 네. 이전에 클래식이라는 게 악기라든가 연주자의 질이라든가 각양각색이다 보니까 음. 실제로 베토벤조차도 네. 그 시대 자기의 음악을 완벽하게 구현해서 들었을까에 대해서 의문이 제기되는 음. 게 있는데. 음. 근데 이제 이것도 어쨌든 마케팅과 그 유명세 세계다 보니까 음음. 베토벤이 그래도 점점 좀 유명해지고 베토벤도 네. 스스로도 그런 마케팅을 또 했잖아요. 네. 본인의 훌륭한 것두 째치더라도 음. 예술과 어쨌든. 마케팅, 어, 예술과 마케팅이 뛰어나니까 그 그러니까 이제 그런 게 뭐가 있냐면 사후에 어쨌든 베토벤의 곡이 모차르트도 그렇고 계속 연주되고. 또연구되었단 말이에요.
1: 더 가다듬어졌군요. 그렇죠.
2: 더 가다듬어진 거죠. 그래서 그 악보의 판본도 조금씩 이게 수정되고 에, 그래서 에. 더욱더 그러니까 왜 이런 거 있잖아요. 한 100,000번 연주된 어떤 곡과 음. 니체처럼 음. 좀들 유명해서 음. 한 100번 연주된 곡은 만약에 같은 레벨이라고 봐도 현재 들었을 때그 퀄리티를 장담하기가 좀 애매한 부분도 있는 거죠. 음. 그러니까 만약에 정말로 어 이거 되게 좋은데 이럴 수도 있는데 그 연주되는 그뎁스 있잖아요. 그동안에 네. 이 예를 들어 베토벤 교향곡 운명 같은 거 아니 대표님 그 이론적인
0: 말씀이고 음. 그천번만번 번 연주돼도 음. 니체안 돼요. 안난잘 <웃음>
2: 모르겠어. 그러니까 아, 안 되는 건 아, 맞아. 아니야, 아니야. 난잘 모르겠어. 그거는 그건 모르는 거지. 뭐 인생이 뭐어쨌든 왜냐면 나는 그렇게 유명해서. 이게 어느 정도까지 될지는 난 몰라 안 들어봤기 때문에 모르겠지만 어쨌든 간에 본인이 뭐뭐 뭐 어느 정도 안될순그 당대 평가가 그렇다니까 그런가 보다는 하겠는데 그 클래식은 확실히 그 뎁스가 좀 워낙 크다 보니까 사실 그렇게 감히 말하기가 좀 쉽지가 않더라고 뎁스에 음. 이런 게 있죠 엄청난 연습의 세계잖아요
0: 클래식이 음.
2: 몇백 년 동안 수천 명의 연주자 수만 명의 연주자가 그곡 하나에 계속 갈아받쳐가지고 어쨌든 계속 개량된 게 있다 보니까 그 거기서 오는 거, 그러니까 지금 21세기의 베토벤과. 1 9세기의 베토벤 이제 이, 이 위상 자체가 그곡 자체만 만약에 놓고 본다면 뭐 그분의 명성을 떠나서 그 연주되는 그 뎁스 자체가 다르니까 그런 것도 뭐 있을 같아요 악기가 내는 소리도 점점 고급스러워졌잖아요 악기도 완전 뭐 요즘 다 현대적으로 개량된 악기가 많으니까 원, 그래서 그것 때문에 원전 악기 연주하시는 분들도 있거든요 음. 옛날 그 시절에 음. 그때 악기로 근데 이제 이, 이게 튜닝이라든가 여러 가지가 뭔가 또 완벽하게 조율되는 게 되게 힘들었고 그래서 실제로 베토벤의 마지막 합창. 교환곡은 초연됐을 때 실제로 본인이 원하는 퀄리티의 연주자들이 아니어가지고 네. 엉망진창 어. 어, 실제 연주 자체가 굉장히 엉망진창이었대요. 음. 그러니까 원래 나중에 뭘그 연주 자체가 엉망진창했다는 거를 모른 채로 베토벤의 이 합창곡을 몰라본 당대 청중들의 노래가 음. 기괴하다. 네. 그것만 들으면 당대 총중 뒤 바보 같잖아. 이 위대한 합창곡을. 근데 사실은. 어. 우리가 들었던
1: 걸 들은 게 아니군요. 어,
2: 실제로 그, 그렇게 얘기를 하더라고요.
0: 사람의 목소리는 그때나 지금이랑 같은 육성이기 때문에 음. 합창 파트에서만 감동을 받았죠. 사람들이. 그렇죠. 그래서 음. 그러니까 합창이 마지막에 나오잖아. 어. 합창이 그렇게 좋다며. 그 그거 견디는 고문의 시간인 거야. 그래서. <웃음> 사람들은 당시에 이렇게 생각했다 그러더라고요. 마지막에
2: 감동을 극대하기 위해서 일부러 아. 짜놓은 고문의 시간인가? 실제 아. 이런 생각도 했다 그러더라고요. 연주자의 질도 다르고 게다가 이제 합창이라는 게 보면 알지만 대편성이잖아요. 네. 그러니까 그만큼의 돈을 들어서 그만큼의 수준 높은 연주자를 그만큼을 투입하는 것 자체가 블록버스터인데 음. 힘들지. 힘들죠. 좋은 연주자를 구하기도 힘든데 네. 그냥. 이러저러한 연주자료를 그 수를 채우기도 힘든데 음, 음. 거기에 양질의 연주자를 하기도 힘드니까. 뭐 그런 상황이라 그러더라고요. 아 그리고 한 가지. 아까 대표님 과몰입 말씀하셨는데
0: 이게 클래식이 과몰입의 세계예요 그러니까 과몰입할 필요가 있다 없고 걸 떠나서 내가 더 감동받고 즐겁기 위해서 혼자 오버하는 거 있잖아. 사실 그러려고 이제 오케스트라 직관하러 가는 거거든요. 그래서 클래식 잡지나 혹은 클래식 평론가들의 글을 보면 이 사람 프로장 먹었나? 음. 약간 그런 게 있어요. 그러니까 과몰입을 해서 과몰입을 해서 엄청 상찬한단 말이에요 예술이란 음, 너무너무 위대하고 음, 음, 그래서 정명훈 지이자님의 그걸 이제 그 지휘를 네. 비평을 할 때도 음악 그 예술이 얼마나 순고고 아름다운지를 어 느끼고 나는 막 거의 뭐 무릎으로 기어다녔다 뭐 이런 음. 식으로 쓴단 말이에요 근데 그런 과몰입이라고 하는 게 우스꽝스러울 수도 있는데 과몰입을 더 감동받기 위해서 내가 더 내가 더오버하기 위해서
2: 과몰입을 또 하는 세계이기도 해요. 그 그러니까 이제 과몰입을 혼자 하는 건 상관없는데 음. 이제 어떤 표현을 할때 네. 이것은 수사입니다 혹은 저에게만 보이는 어떤 착시입니다로 이렇게 딱단언 해야 되는데 이게 이제 뭐가 되냐면 이제 평론가들이 주로 그런 수사를 하다 보면 뭐가 냐면 나는 아직 이 정도까지 느끼지 못해서 어. 수준이 낮나 이런 식으로 위계가 생겨요. 음. 이게 단점이거든. 그래서 이제 그런 류의 평론들이 굉장히 이제 과하게. 어. 나도 어릴 때 그런 류의 것들이 보다 보면은 내가 좀 이상한가 했거든. 어. 네, 사실 그런 평론들이 일반 사람들이 이제 클래식에
0: 접근하는 그런 길을. 굉장히 그 길에 장애물을 깔아놓은 건 사실이거든. 그
2: 예를 들어 이거 클래식만의 오디오 포럼 같은데 오디오 매니아들 네. 사이에서 가도 왜 소리를 어쨌든 소리를 표현을 해야 되잖 이게 좀더 음. 좋다. 결국은 이걸 샀더니 더 좋아요라는 얘기를 어떻게 표현해야 된다 하다 네. 보니까 뭔가 그 어떤 뭐 어떤 수사들이 나오는데 이제 그거가 수사라고 인지를 해야 되는데 음. 그거를 진짜로 믿고 왜 영혼의 떨림 있잖아 <웃음> 스피커가 재생하는 영혼의 떨림 있잖아
0: 그게 이제 음. 그 바깥에서 보면 웃기잖아 음. 근데 스스로는 그거를 구분하기가 사실 그렇게 쉽지 않아요. 잘라서 어, 대부분의 사람들한테 그러니까 그러니까 되게 수준 있어 보이려고 노력하지만 사실 좀 유치해 보이는 음. 그런 평론들이 많이 나오게 되는 거죠. 자, 얘기가 좀 길었습니다. 음. 광고 듣고 올게요. 자 다시 얘기로 돌아와 봅시다 학교에서 돌아왔어요 다시 그래서 2년 정도 동안 누워서 집안 여자들의 케어를 받으면서 니체는 할게 없잖아 집에서 음. 그래서 시를 써요 50여 편 정도의 시를 쓰게 됐는데 시를 쓰고 특이하게 자기 시를 또 인정사정 없이 자기가 비평하는 작업까지
2: 해요 <웃음> 다중이야 <웃음> 어 이거는 모르겠어 다중이라고 부를 수도 있겠죠 어. 음. 시를 막쓴 다음에 갑자기 냉정해져 가지고 촥 합격 <웃음> <웃음> 낙정 찍고 음.
0: 이렇게 자, 쉽지가 않잖아요 쉽지가 작곡가로서의 자신도 비평했어요 음. 음. 어떻게 보면 굉장히 비정한 거고 네. 대표님 다중이라고 농담을 하셨는데 그 다중성 인간 다중인격 아니야 이것도 나중에 니체 철학에 또 들어갑니다 실제로 음. 음. 자 그리고서 두통과 안통에서 벗어나고 나서 또 당시에 유명한 사립학교인 슐포르타라는 데가 있었어요 음. 이 슐포르타는 요즘으로 치면 독일의 민사고예요
2: 음. 음. 초명문 국제적인 명문 국제학교였어요. 그럼 나지옷 입고 민사건 한복 입고 있잖아. 뭐뭐 입고 해요 얘네. 그게
0: 독일 남자애들이 입고 있는 음. 이상한 껑충한 반바지에다가 아, 무릎까지 올라오는 음. 니삭스 같은 거 있잖아. 음. 그다음에 껑충한 단화 음. 가죽 단화에다가 모자를 쓰고 음. 그러면서 파리한 창백한 얼굴에 주근깨가 박혀있으면 독일 남자애 아닐까요?
2: 그런가? 음.
0: 뭘 입고 있었을지궁금해 <웃음> 코스튬이 궁금해지는군요 <웃음> 코스튬 음. 아, 있었을 텐데 분명히 그렇죠 이런 데
1: 당연히 있겠지
0: 아 그리고 이 학교는 미션스쿨이에요 음. 음. 개신교 기숙학교였는데 이제 미래 엘리트 목사를 키우는 학교로 유명했어요 음. 어, 꼭 엘리트 목사가 안될지연정이 학교를 나오면 어 명문 출신이구나 음. 음. 인정이 돼서 명문대를 많이 갔어요 음. 이때가 14살 때이 학교를 가게 됩니다 학교에서 들어가자마자 천재 소리를 듣게 돼요. 음. 독일어 장문실력의 선생님들이 뻑 갔어요. 근데 우리 독일 얘기하면서 항상 많이 했던 얘기가 음. 우리나라 고등학교 군대문화 이런 집단주의 네. 기합 이런 거 있잖아요. 이게 일본에서 많이 왔는데 일본에선또 독일에서 많이 왔다고 음. 네. 얘기를 들었잖아요. 이게 딱 뭐냐면 선도부 문화가 독일에서 독일의 원조도만 음.
2: 옥색으로 올라 이거
0: <웃음> 그건 일진이고 이 사람 <웃음> 아니 그말죽 거리에서 어, 선도부가 선도부. 그러잖아 아 그렇지 <웃음> 당시 이제 슐포르타 학교는 몹시 엄격했는데 다른 독일 음. 학교처럼 선도부가 있었어요 음. 이 뭐냐면 공부 잘하고 말잘 들어 보이는 똑똑해 보이는 애한테 다른 학생들 감시하게 시키는 거 있잖아요 음. 감시하고 벌주고이 선도부를 니체에게 맡겼던 거예요 선도부 뭡니까 애들 공부 할 공부 안 하고 딴짓할때 그 보고 있다가 선생님들한테 고자질 하라고 음. 음. 네. 하는데 이 고자질을 또 리포트를 써서 보내야 돼 음. 음. 애들이 공부 안하고 정말 딴짓 하는 거야 음. 이거 보고서를 썼어요 네. 어떻게 썼냐 강당에서 깜빡깜빡하고 있는 램프들이 너무나 흐려서 학생들은 각자 자신의 불이라도 빛나게 하려고 노력했다
1: 음. 뭐 담배 폈다는 얘기야? 이건 뭐야? <웃음>
0: <웃음> 그 딴짓이라고 하는 게 자기의 공상일 수도 있고 네. 혹은 그냥 비행일 수도 있고 뭐 그냥 뭐 딴짓이라고 하는 게공 하라는 공부 안 하고 뭘 끄적거리는 것도 어떻게 보면 또예술일 가장 원초적인 음. 게 예술일 수도 있고 이거를 딴짓했다. 쟤네 나빠요가 아니라 각자 자신의 불이라도 빛나게 하려고 했다라고 굉장히 시적으로 표현을 했어요. 이 표현이 지금은 역시 니체다라고 하지만 처음에 본 사람들은 니체를 존경하는 후예들이 아니라 음. 학교 선생님들이었어요. 맥이냐지 맥이냐. (웃음)
3: (웃음) 니체 나와. 나와,
0: 나한테 맥이냐 음. 이런 거지. 엎드려. (웃음) 선생님들이 경악을 해서 뭘했냐 그냥 야 엎드려 뻗쳐 하고 몇대 때리면 되잖아. 그게 아니라 종교 재판에 외부를 했어요. (웃음) 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 뭐화영하나요 굉장히 엄격한 학교다 보니까 학교 내부에 음. 자체적인 재판소가 있었던
2: 거야. 어. 화영은할수 없으니. 담배 불로 지는 정도로 발동해봐 <웃음> <웃음> 이렇게 아, 약식 화형입니다. 어, 약식 화형 <웃음>
0: <웃음> 그러면은 왜 범죄자들이 그별몇개 달았냐 이러잖아. 음. 그거
2: 담뱃방으로 그 담배 방으로 그셀수 있는 거야? 그치. 화형 몇번다닌다 아, 실제로 비슷하게 그, 음. 그 방몇번 갔다 왔나 뭐 그거 뭐 하는 게 있던데 그뭐 이렇게 표시하는 점 찍고 이런 식으로 외국에서는
1: 문신으로 많이 하잖아요. 문신 음. 보고 어느 교도소 출신인지 몇 범인지 음. 알수 있다고.
0: 러시아 레드마피아들이 그 체계가 굉장히 정교하고 복잡하더라고요. 맞아요. 음, 음. 어쨌든 종교 재판에 회부됐는데 학교에서 무슨 종교 재판이야 이제 애들 쫄게 하려고 종교 재판이라고 한 거지. 그래서 그 재판을 정말 정식으로 진행해서 음. 선고를 내리는데 그 선고가 무시무시합니다. 어, 3시간 투옥.
2: 그리고 주말 외출 몇번 박탈.
3: 음.
2: 뭐꽤 받을 만한 벌을 굳이 종교재판이라고 해 아, 받았습니다. 어릴, 어릴 때 3시간 감금 아, 힘들겠다.
1: 니체는 안 힘들었을 것
3: 같은데.
2: 그러네 나도 내 어렸을 때 생각해보니 네. 딱히 어려울 음. 것 같지 않은데. 네. 3시간 동안 뭐 중얼중얼하고
0: 있으면 되잖아. 아, 뭐 활동적인 애들에게는 굉장히
2: <웃음> 힘들지만. 어. 어. 그리고 <웃음> 주말 외출
0: 몇번 박탈. 안 가면 돼. 되지 뭐. 그러니까 누워있으면 어, 되지. 그렇 뭐. 음, 그런 적이 있었어요. 니체의 청소년기는 사실은 아버지가 없잖아. 네. 그 아버지의 부재와의 사투라고 부를 수가 있어요. 우리의 소년의 심리학 특집에서 얘기했지만 남성 롤모델이 없다 보니까 네. 자꾸 뭘 찾아. 음. 자꾸 권위를 찾아요. 자기를 이끌어줄. 가장 가까이 있는 것은 이 집안 분위기 자체가 종교죠. 음. 기독교. 종교에서 찾기 위해서 노력했는데 정말 독실한 신자가 돼보겠다고 노력하면 할수록 기독교 교리에 동의가 안 되는 거예요. 음. 십자가에 못 박힌 예수에게 절박하게 도움을 요청했지만 그는 끝내 십자가에서 내려오지 않는다. 음. 당신의 믿음이 부족해서입니다. 음, 그렇죠. <웃음> 부족했지. 대체의 음. 믿음은 부족했어요.
2: 부족해서 나중에 신을 부정하게 되죠. 믿음이 부족하면 더 열심히 해야 되는데 이단이단과사파의 <웃음> 길로 빠지는군요.
1: 열심히 더 믿지 아니하고 결국
2: 종, 종국에는
0: 배교의 길로 그런데 음. 배교할려면 음. 믿는 건 어설프게 믿었지만
2: 배교는 철저히 했죠. 아 어, 그렇죠. 음.
1: 원래 배신은 확실하게 해야 되는 거예요. 그럼요. 어설프면 안 돼. 음.
2: 확실하게 담가서 콘크리트에 음. 아, 내뭔 소리 하는 거야.
0: <웃음> <웃음> 그리고 대학에 입학을 합니다. 이 대학교는 본대학교. 음. 명문대잖아.
2: 네. 음.
0: 사실 본 대학교에 입학하고 싶어요 한게 아니라 본 대학교에서 러브콜을 먼저 보냈어요. 음. 야, 슐포르타에서 소문이 자자던데 음. 그 명문고등학교에서 언어학에 그렇게 너가 뛰어나다며 그래서 고전 문헌학과 자 먼저 고전 문헌학과는 뭐냐면 그리스 고전이 됐든 로마 로마 시대 고전이 됐든 음. 이 고전의 의미를 그 고전어를 익혀서 밝혀내는 거예요. 음. 이게 굉장히 고급 학문이죠. 음. 음. 고전 문헌학과의 장학생으로 입학을 시켜줄 테니 우리 대학교 오라고
2: 먼저 러브콜이 본 대학교에서 온거예요 <웃음> 이게 되게 어렵고 굉장히 우아한데도 불구하고 네. 다른 의미로 그냥 세월을 그냥 통으로 깎아 통째로 깎아먹는 학문이 <웃음> <웃음> 이게 도끼자로 써는줄 모르는 학문인 그렇죠. 거잖아요 <웃음>
0: 지금. 어 이런 거죠. 이제 그 고전 문헌학이 현대로 오면 이제 비교 문헌학 이런 걸로 음. 하는데 고전 문헌학 비교 문헌학을 하는 사람들은 논문 한 편을 쓰기 위해서 외국어를 세 개를 익히고 막 그래요. 음. 그래서 그 깐수 교수로 유명한 장수일 교수님, 실크로드하게 네. 대가시죠. 네. 어디 유물이 발견됐어요. 그 유물에 지금은 사라지고 없는 문자가 쓰여져 있단 말이야. 음. 그러면은 그 문자와 가장 비슷한 그 문자의 방언을 찾아 음. 그 외국어를 통째로 익혀요. 음. 그걸 해석하기 위해서. 음. 그러니까 도끼자로 썩는 줄 모른다는 게 이런 뜻이에요. 음. 정말 천재들만 하는 음. 이런 학문인데 여기서 이제 본대학은 일단 니체를 스틸하는 데 성공합니다. 다른 대학교 보도 먼저. 아니 전액장학금을 준다는데 음. 이 본대학교 학생으로서 니체는 학교에서 천재 맞네 이런 음. 소리를 듣게 돼요. 여기서 만난 은사 중한 분이 또 유명한 고대 언어학자인 리칠이에요. 음. 리칠은 이런 말을 합니다. 니체에 대해서 모든 젊은 언어학도의 우상이다. 어. 천재란 이런 것이다. 음. 이러 이 정도로 니체에게 감탄을 해요. 그래서 니체는 대학생 때부터 유럽 고전문헌학은 아니 인류 고전문헌학의 미래는 니체다. 우리는 학계 전체가 니체만 따라가면 된다. 어. 이런 분위기에 휩싸이게 되는 거죠. 그리고 리틀은 너무 좋잖아 자기 직계 제자야. 음, 음. 자기 직계 제자가 고전문헌학의 미래야. 음. 배가 너무 부른 거죠. 너무 좋아. 그리고 본대학교에서 쇼펜하우의 철학을 니체는 접하게 되는 거예요. 네. <웃음>
1: 그만 좋지 못한.
0: <웃음> 이 기독교적인 자기가 동의를 잘 못하겠는 기독교적 네. 분위기에 휩싸여 있는 집안에서 억눌려 살다가 마침 여자들의 케어에서도 독립한 상태에서 지금 그 기숙 생활을 하고 있지 않습니까 네. 본대학교에서 여기서 쇼펜하워 철학을 접하고 푹 빠져버리죠. 음. 탐독을 하게 됩니다. 쇼펜하워를
2: 이렇게 칭송해요. 저 활기에 넘치는 어두운 천재. 그 사람이 나른 의미로 활기에 넘쳐 네, <웃음> 넘치긴 했죠. 음. 이 사람 방언 잘 터지잖아요. 네. 네. 바쁘고. 아. <웃음> 에이 (웃음) 놈들아. 그런데 생각해보면 쇼페나워 해보다가 니체 얘기를 하다 보니까 쇼페나워가 많이 삐뚤어진 사람이다 보니까 니체는 생각보다 얌전하네요. 그렇죠. 착하네. 음, 그거는 니체가 착해서가 아니라요. 음. (웃음) 쇼페나워가 많이 삐뚤어져서 그렇게 느껴지는
0: 겁니다. (웃음) 우리 확실히 구분해야 돼요. 음. 어, 대학교 친구들은 니체를 사창가에 끌고 왔어요. 이런 경우는 흔하죠. 이게 그래? 뭐겠습니까? 너도 그러네. 이제 어디 뭐야 이거 <웃음> 음. 어디 문화야 이거 음. 이놈들 틀려 먹은 독일 문화가 인 보지 <웃음> 이런 뭐 이제 너도 이제 남자가 돼야지 이런 느낌이죠. 음. 근데 니체는 정작 매춘부를 만나게 되니까 매춘부 몸에 손도 대지 않고 도망났다 그래요. 어... 음. 나 먼저 이 얘기 좀 하고 싶어. 그냥 사창가가 아니라 업소에 들어가면 피아노가 있고요. 네. 그 피아노를 연, 연주해서 손님들에게 음악을 들려줄 줄 아는 매춘부가 대기하고 있는 그런 업소였다 그러니까 상당히 고급이었죠 피아노 연주가 연주와 감상이 가능한 음. 업소인데 사창가인데 그러니까 역시 명문대라는 게난 느껴지는 게 니체야 장학생으로 돈이 없어도 집안이 장학생으로 갔지만 사실은 다 학비 내고 다니는 학생들 아닙니까 친구들은 그렇죠. 사실 이 친구들의 용돈 수준을 알 수가 있죠 음. 여기서 그래서 본인은 혼자 갈 수가 없으니까 돈이 없으니까 친구들이 야 니체도 끼워주자. 경험시켜주자 해서 끌려갔음을 알 수가 있는 거지. 근데, 디체는 도망 났어요. 그러니까 이거를 이제 훗날의 사가들은 여성에 대한 형연할 수 없는 두려움이었다라고 표현을 하는데, 그럴 수 있었겠죠? 좀더 구체화를 시켜보면, 여성에게 성욕을 의탁하는 게 음. 환멸스럽지 않았을까? 이건 제 상상이에요. 음. 그것도 따지고 보면, 여성의 케어를 돈 주고 사는 거잖아요.
3: 음.
1: 특별한 케어를.
0: 이 사람아. 그렇 특별한 기억이네. 아버지의 부재 그리고 여성들에게 둘러싸여온 삶이 이 사람 항상 고민이었잖아요. 네. 그런데 끌려가서까지 친구들한테 이걸 해야 하나 하는 그런 생각이 어떤 거기서 오는 두려움 같은 거? 벗어나고 싶다라고 하는 그런 생각이 어, 있었을 것도 같아요. 제 생각입니다. 뭐 도망을 음. 나왔다고 하니까 화들짝 막 이러면서 도망을 나왔다고 하니까.
1: 갈 때까지 왜 갔어 그러면. 음?
0: 아니, 자기가 올랐어. 그렇게 될줄 몰랐겠지. <웃음> 직접 마주보고 나니까. 그리고 끌려갔다고 하니까. 아, 난 됐는데. 하는데 이제 애들이 정말 끌고, 끌고 간 거지. <웃음> 그리고 근데 니체 말이죠. 그러면은 되게 어, 니체 뭐 남자답진 못했나 보네. 이런 생각을 할 수는 있는데 또이 폭력에 대해선 적극적이었어요. 음. 자, 섹스 말고 어른이 되는 다른 방법이 있죠. 여자를 취하지 않고 뭐 취한다는 표현이 불편하지만 당시 기준에서 사나이 소리 들을 수 있는 방법은 당시의 독일 문화는 독일에는 격투 문화가 있었어요. 결투. 결투. 결투를 신청해서 검으로 싸우는 거야. 몸도 아픈 청년이 다른 것도 아니고 결투문화에 잠깐 심취를하게 돼요. 음. 음. 그래서 돈에 더 쪼들리게 돼. 왜냐하면 집에서 보내주는 용돈에 한계가 있는데 결투엔 돈이 듭니다. 음. 일단 검이라고 하는 게 있잖아요. 네. 보통 가격이 아니에요. 음. 당시에 공장에서 검이 나오는 것도다수공예품입니다 음. 그리고 검을 관리하는 거다돈 잡아먹는 거잖아. 음. 그러니까 날 계속 갈아야 돼. 근데 천성적으로 몸이 약한 니체가 검수를 못했을 것 같은데 다쳤다는 기록이 없어요. 검술은 결투는 먼저 어떤 한 상대방을 찔러서 찔러서 피를 내는 쪽이 무조건 이기게 돼 있어요. 다쳤다는 기록이 없어요. 전부 이겼다는 뜻이에요. 뭐 눈이 좋으니까. 응. 음. 음. <웃음> 이상하게 어릴 때 골골했던 사람들이 격투 특히 검술 격투 있죠. 네. 이런 걸 잘하게 되는 경우가 되게 역사 속에서 왕왕 있어요.
3: 음.
0: 그러니까 다음 날아리베겨서못 일어날 순 있어. 네. 골골하니까. 어. 근데 워낙 관찰력이 발달해 가지고. 상당히 약점 같은 거 있잖아. 저 사람이 뭘 두려워하는지. 이런 지점을 잘 캐치하는 것 같아요. 그럴 수도 있다는 생각이 들어요. 음. 그리고 검투의 필수 조건이 차분함이잖아. 그런데 네. 이런 어릴 때 아파 본 사람들이 이 병약함하고 차분함이 연관성이 있을 수도 있겠다는 생각은 들긴 들어요. 그래서 데카르트도 그랬어요. 데카르트도 검술 잘했지 않습니까? 음. 음. 참 신기해. 근데 이거는 뭐 관심법의 세계라 네. 더 이상 할 말은 없고 검술격투에 엄청 집지 했다가 또 갑자기 흥미를 확 잃어버려요. 음. 해보니까 다 알겠거든. 음. 왜 계속해. 그러니까 선망하던 거를 한번 해보니까 또뭐 됐어, 됐다 하고 또 이제 벗어나. 이 시기에 스승 리틀이 라이프치히 대학으로 전그 직장을 바꿔요. 음. 그래서 리틀이 리처를 데려가요. <웃음>
1: <웃음> 전액 장학금 회수해야 되는 거 아닌가요 이러면 받은 장학금 토해내야 되는 거 아니야
0: 아이고 뭐, 자기가 자기가 <웃음> 안 내겠다 안 갚겠다는데 음, 장학금 셔틀을 본대학교 가다가 이제는 라이프치 대학이 하게 되는 거죠 네. 리칠이 보증을 했으니까 아. 그래서 이제 슬슬 졸업할 때가 다가온단 말이야 네. 여기에 또 스위스의 서울대 바젤대학교가 등장을 합니다 스위스의 국립대이자 독일어권이고 바젤대학교는 네. 어, 국적은 음. 스위스지만 스위스 학계를 상징하는 초명문대죠 네. 지금도 명문이에요 바젤대는 당시 니체는 대학교 다니고 있으니까 박사 아니죠. 네. 석사 아니죠. 아직 학사 졸업 논문도 없는 졸업반 대학생이야. 음. 그냥 24살이야. 네. 근데 이제 유럽 대학교에서는 쟤를 결국 어느 학교가 교수로 모셔갈까. 음. 음. 슬슬 신경이 쓰이죠. 신경이 쓰는데 이제 모교인 라이프치 히 대학교야. 자기 학교 장학생이니까 느긋하죠. 뭐 우리 학교 오겠지 음. 이러고 있는데 이제 바젤 대학교는 약소국에 서울대잖아. 항상 이런 나라들의 특징이 외국인제에 욕심이 많아요. 그래서 미리 입도 선매를 하고 싶은 거야. <웃음> <웃음> 근데 학위 하나 없는 청년을 교수의 의로 임명할 구실이 없잖아요. 음. 학위에 해당하는 뭐가 있어야 될거 아니야. 그렇죠. 그래서 니체의 스승인 리츠를 찔러봅니다. 리츠를 자기 이름을 걸고 보증을 서줘요. 아,
1: 이런 것도 보증이 되다니.
0: 그래서 바젤대학교는 아무 학위도 없는 아직 대학생인 네. 24살의 니체를 교수로 먼저 초빙해버려요 스트레버인 거지. 음. 다른, 다른 대학교에 음. 앞서가지고. 그리고, 그리고 바질대학교는 장학급도 내준 바가 없는데. 역시 <웃음> 최고입니다. 역시 금융업의 강자다, <웃음> 스위스. 이런 느낌 안 들어요? 야구단이 고교 괴물투수 놓고 음. 경쟁하다가 고졸신인으로 영입하는 거 있잖아요. 갑자기. 음. 어, 이런 느낌. 이런데 성공한 야구단 그런 느낌인데. 그래서 아직 졸업도 안 했는데 24살짜리 청년이 스위스 최고 국립대 교수로 낙점되는 거예요. 음. 음. 이제 스위스 가서 살아야 되니까 당신은 아직도 봉건주의 잔재가 남아있으니까 뭔가 근대 시민이긴 한데 자기네 영주, 자기네 군주의 약간 몸이 묶여있는 약간 그런 느낌적 느낌 있잖아. 그러다 보니까 이제 스위스 가서 살래니까 자연스럽게 프로이센 국적을 포기하게 되는 거죠. 음.
1: 이때 이후로 계속해서 부국적자로 살았죠.
0: 음. 사실 최고의 직업이죠. 교수. 스위스 가서. 어, 스위스 가서 잘 살기만 하면 돼. 그런데 뜬금없이 군대에 입답니다. 프랑스와 프로이센 전쟁. 참전을 하는데 프로이센 군대에 무국적자로서 입대를 해요. 용병이죠. 네. 어, 아무 군경력 없지만 교수로 낙점된 사람이니까 이제 장교가 됐어요. 네. 호병장교가 됐습니다. 아무래도 아버지 없이 자란 니체가 남자로서의 남성적인 확실한 경험을 해야만 온전한 성인이 되는 게 아닐까라고 하는 강박이 있었던 걸로 저는 보여요. 음. 그런 남성성에 대한 자꾸 네. 그게 있었단 말이야. 아버지도 없었고 여자들한테 둘러싸여 자랐고 자기는 맨날 아팠고 그런데 어, 아파서 생긴 컴플렉스 군대 갔더니 역시 아팠습니다. <웃음> 1년도 못 채우고 제대를 한 거예요. 아이 몸이 약해서 맨날 드러누워 있으니까 저포몇 도로 쏴야 됩니까? 없어. 장교니까. 어, 장교님 누워계신데. 이런 거죠. 부대 내에서도 자네는 제대에서 교수생활이나몸 건강하게.
1: 다치기도 했다고. 음.
0: 아또 다친 적도 있어요. 네. 꼭 이런 사람들은 오늘은 컨디션이 좋은 걸? 말를타고 전장을 <웃음> 누려봐야겠어. 이러면 또 가슴팍에 뭐 맞고 총 같은 거 맞고 낭만이다 이런 사람들 그래서 또 제대를 했어요. 제대해서 일단 라이프치 대학교부터 졸업을 하고요 네. 남의 대학 가서 일할 학생 장학금 챙겨가면 졸업시켜야 하는 우리의 <웃음> 라이프치 대학교 그런데 이때 니체는 또 친구들한테 이런 편지를 쓴 기록이 남아있어요 문헌학 족속들
2: 그 두더지 같은 것들 그들은 인생에 참되고 시급한 문제에 관심이 없다 당연하잖아요 문헌을 읽어야 독기자을썼줄 어. 모르고 옛날 책을 보는 사람들인데
3: 음.
0: 문헌학이라는 게 이를테면 그리스 시대 어떤 고전에서 한 문장의 의미를 밝혀내려고 싸우는 학문 아닙니까 그 업적에 자기 이름 쓰는 거잖아. 그렇죠. 어, 옛날 책 파는 거 이걸 두더지라고 했어요. 니체에게 있어서 학문은 지금의 삶을 밝혀내야 하는 건데 주객이 전도돼서 과거만 파고 있으니 과거를 파는데 삶을 소모하고 있으니 음. 주객이 전도된 거죠. 과거를 연구하는 학문도 현재를 위해서 행해져야 되는 거 아닌가라는 음. 생각을 하는 상태에서
2: 바젤를 가게 되죠. 음. 이게 니체에도 이 사람도 또 하나만 알고 둘은 모를. 또 이렇게 딥이 쌓는 사람들이 또 있어야 그럼요. 어, 그런 공부를 하는 사람들을 위한 사료로서 존재하는 건데. 다 하려고 러면 어떡해. 물론이죠. <웃음> 사람 인생이 짧은데. 네. <웃음> 그래서 학문이라는 게 거대한 분업이잖아 그럼요. 어. 바젤 대학교는 일단 25살의
0: 니체를 잠깐 원외교수 자리에 앉혔어요. 음. 원외교수 우리 해결이 30대 3른 30 훌쩍 넘어서 <웃음> 이거 한번 해보겠다고 눈물의 자소서를 음. 썼는데 니체는 그 바로 되는 거야 대학교 졸업했더니. 음. 1년 동안 고전분원학뿐 아니라요 고전어 철학 신학 정말 이 분야 저 분야를 닥친 대로 강의를 했는데요. 네. 호평 정도가 아니라 거의 충격에 가까운 찬사를 받았어요. 음. 그러면 다른 대학교에서 책할수 있잖아. 바로 정교수 자리에 앉혀버립니다. 바젤 대학교에서 니체는 이 강의 저 강의 하고 싶은 대로 다 해요. 그러면서 국제적인 명성을 얻게 됩니다. 불과 20대 중반에 경제적으로나 사회적으로나 남부러울 것 없는 사람이 된 거예요. 음. 그리고 이 시기에 리아르트 바그너와 만나게 돼. 자, 이 바그너 우리 쇼페너한테 까였던 이 바그너 네. 음. 쇼페너가 옛기노마 이것도 음악이라고 <웃음> 이 편지를 받으니까 어, 날 봐주셨어 이러면서 내가 더 열심히 해야지 하면서 <웃음> 더 열심히 하겠습니다라는 뜻에서 트리스탄과 이졸데를 발표한 사람이잖아요. 네. 근데이 트리스탄과 이졸데를 니체가 엄청 좋아했어요. 말하자면 대표님이 러블리즈 만난 거야. <웃음> 마침 이때는 나이가 이제 좀 지긋해진 바그너 부부가 바젤 근처에 살았어요. 음. 두 사람 모두 쇼펜하워의 광팬이고 바그너는 유명인이고 니체도 슬슬 이름이 어저 바젤 대천재한명 있다. 어. 젊은 천재한명 있다. 이렇게 되니까 자연스럽게 만나서 철학과 예술을 교류하는 친구가 됐는데 음. 나이 차이고 뭐고 상관없이 밤새 토론한 사이가 된 거예요. 음. 밤새 무슨 얘기했냐. 쇼펜하우 얼마나 위대한가. 음, <웃음> 밤새 이런 얘기한 거예요.
1: <웃음> 나는 예전에 쇼펜하우의바지깔랑 잡았다. 야 이러면서.
0: 음. 쇼펜하우 편지 보이시나. <웃음> 어. 직접 받은 편지 여기 있어. <웃음> 친필 편지. 음. 근데 그 편지를 펼쳐주진 않아. 편지 안에 예끼 놈 하거든요. <웃음> <여기. 웃음> 지문 묻어 <더> 이런 거. <웃음> <웃음> 그치, 장갑 끼고라며. <웃음> 어. 우리의 흔한 착각이 있습니다. 니체는 철학자이기 때문에 바, 니체가 바그너에게는 쇼펜하우를 이, 이해시켜주고 박은헌는 니체에게 음악이란 무엇인가 얘기를 해줬을 것이다. 음. 거꾸로요. 박은헌는 이때쯤 되면 은 쇼펜하우어 저작을 거의 달달 외우다시피 했어요. 그래서 어느 정도 수준이냐면 박은헌 작곡을 하다가 작곡이 잘안 돼. 네. 기운받아야 돼. 그래서 정화수 떠놓고 막 하듯이 쇼펜하우어 책을 막 읽어. 원경 뭐로 음. <웃음>
1: 쇼펜하우어 책을 왔어. 찾으러.
0: 쇼펜하우어님의 육성을 자기가 상상 속에 듣다 보니까 해답 을 찾은 거야. 마음이 찬다. (웃음) (웃음) 그래서 이졸대와 트리스탄이 아니구나. 음. 그래서 트리스탄과 이졸대구나. 아, 그렇지. 아, 그렇구나. 어. 쇼펜하우어의 음성이 들린다 이러면서 다시 콩나물을 그리고 이게 박은호였단 말이에요. 아 이런 박은호한테 쇼펜하우어 잘좀 해주지. 너무 혼냈어.
1: <웃음> 아니 그게 잘해준 거지 그 사람은. 음, 그렇 최고로 잘해준 거지 그게. 음.
0: 그리고 거꾸로 음악이란 무엇인가에 대해서 사실 그냥 음악가는 음악이 좋아서 하는 게 음악가 아닙니까? 뭐 그렇죠. 음. 음. 그런데 오히려 재능이 어, 디체처럼 음악에 대한 재능이 어설픈 사람만이 음. 음악이란 무엇일까를 왔다리 갔다리 하면서 음악 안 파크 오가면서 할 수가 있죠. 뭐좀머니버의 그렇죠. 빌리빈처럼. 그렇죠. 네. 음. 그래서 음악에 대한 얘기는 오히려 바그너가 니치한테 배우게 되는 거예요. 음. 굉장히 재밌죠.
1: 필드엔 내가 있지만 또 그런 얘기는 얘가 해주고.
2: 그렇지 음. 왜 관객에게만 보이는 게 있잖아. 네. 이렇게 머니버 빌리빈처럼 이렇게 뭐 써놓고 이렇게 수식 써놓고 어. 음악이라는 <웃음> 구성 요소가 <웃음> 말이지면서 이렇게 잘해줬겠지만 <웃음> 이렇게. 해줬겠지만 이렇게.
1: 수학을 <웃음> 풀면 음악이 나와요?
2: 이러면서. 그리고 결국 결론은 쇼페나 워야 음.
0: 역시 쇼페나 하워님이 지상에 계셨기에 우리에게 빛을 밝혀주고 계셔. 이러면서
2: 이러면 또 하루가 지나가. 아, 나이 사람들의 둘의 대화가 네. 왠지 그려지는 것 같아. 이런 거지. 뭐 예를 들어, 박은너가 이렇게 얘기하는 거야. 아, 이번에 오케스트라에 이걸 하기로 했지, 실현을 하기로 했어. 음. 아, 근데 그 제일 바이올린 늦는 거야. 아, 이래서 여자랑 일을 하면 안 돼. 역시 <웃음> 형 말이 맞아. 쇼페노 형이 맞아 이러면서 둘이 여혐을 계속 공회전하는 거지. 어. <웃음> 그, 그래 맞아. 나도 학교에서 말이야. 우리 제자가 있는데 그 여자애가 그렇게 어. 되면서 끝없이 <웃음> 서로, 이제 끝없이. 서로. 그 다음에 다시 기승전 쇼페하우를 가는 거지. 그래서 형 말이 맞았어. 형 말이 틀린 게 없어. 여기 쇼형 말이?
1: 어. 틀린 게 하나 없다. 어, 박은호의 아. 와이프는 그렇다면 명예 남성인가요?
2: 여기도 쇼페하우의
1: 팬이었잖아요.
2: 알잖아. <웃음> <웃음> 음, <웃음> 싸우지나 마라, 뭐 이러겠지. 뭐. 먹을 거나 갖다 줬겠지.
0: 빨리 음, 먹고 자라. 심심하게 생각했겠지. 음, 그랬습니다. 자, 이러면 이체로 지금 쇼페나워를 이해하는 자기의 우상을 이해하는 유명한 네. 셀럽도 자기랑 치, 친구 먹었고, 음. 바젤에서는 이미 명사예요. 그죠? 음, 이 정신교수야, 정교수는. 음. 이렇게 살면 되잖아. 음. 어, 그지. 최고의 사람 아닌가요
2: 천재로 태어나서 천재 소리 들어가면서 그지 뭐 교수는 뭐 그렇긴 한데 셀럽으로서 이렇게 사람들이 찬사받고 음. 그럼뭐 살만하죠
1: 교수뿐 아니라
2: 음, 친구도 얻었겠다 음. 음. 그러나 이제 술 같이 여행하는 친구도
1: 얻었겠다 그렇지
2: 아직 내술 먹고 같이 욕하는 자 정규 셀러브를 청취하고 여혐 농담이에요 둘이
0: 여혐 <웃음> 여혐 얘기를 하면서 방음을 셌다는 증거는 하나도 없고 대표님 안 했다는 증거도 때,
1: 없잖아요.
2: 대표님 말할 때 농담이랑 진짜랑 <웃음> 약간 구분해야 돼. 아니 쇼펜하우의 얘기를 하다 보면 내가 왜 그렇게 그린 듯하다 느낌이 들었냐면 은 네. 굳이 이제 뭐 그린 듯한 여혐 예를 들어 기집애들은 이래서 하는데 이렇지는 않았겠지만 어. 장담컨대 말하다가 보면 음. 이제 그런 식으로 나왔을 거라는 게 농후하다는 거지. 쇼형이 말이야 음. 그 엄마가 싸롱을 하는데 말이야. <웃음>
1: 그태가그
2: 뭐, 이게 뭐뭐 뭐 이런 거 있잖아 뭐 이렇게 개태 하다 보면 결국 왜 이게 결국 빠질 수 없는 효영이 결국 왜 그런 말했겠어? 아 <웃음> 진짜 여자들 너무해 뭐 이러면 이 정도로 이제 둘이 술 먹으면서 농담 반 진담 반으로 밤을 <웃음> 새겠지 음.
1: 무슨 얘기하다가 그런 부분 대체 왜 그럴까? 그러면 야, 예전에 그 얘기 해놓으셨잖아. 그러면 음. 다 여자들이
0: 그런 거야. 너무요 우리가 이상한 게 아니야. 조형 어. 어. 말이 맞았어. 어.
2: 아, 근데 내가 왜... 죄송합니다. 저까지 말려 들어갔어요. <웃음> 자, <웃음> 증거 없습니다. 근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 네. 이게 이제 그 직장 생활을 제가 이제 사회 초년생 때할때 때 보면은 네. 기승전 대화가 지금도 이런 식으로 돌아가는 게 많아요.
3: 음. 음. 이렇게 하다
2: 보면은. 예. 예, 그거잖아 대표님 말씀하신 게 음. 그거죠. 아 결국 옛말 틀린 거 하나 없다. 어, 그지. 어, 음. 근데 좋아하는 사람이 또 어떤 지향점이 있잖아. 네. 쇼편한또 약간 여혐이었다 어. 보니까. 그럼 이제 그 지향점에 대해서 화제가 주 화제로 어, 놓고, 놓고, 자꾸 이제 낀거 맞추는 거지 어. 이렇게. 이렇게 막 끼워서. 역시 아, 형 말이 틀린 게아니야 이러면서 이렇게. 청소럽은 어, 죄송합니다. 고급스럽게 얘기도 했겠죠.
0: 당연히
1: 했겠지. 아니에요. 고급스럽게 네. 여혐했겠지.
2: 고급스럽게지. 어,
1: 음. 여혐은 고급스럽게. 그만 좀 해. <웃음>
2: <웃음> 이 여자 제일 바이올린 여자애들은 손가락이 짧아 가지고 그걸 못 치는 거야. 여자애들 그래서 남자를 써야 돼. 손가락 길어야 돼. 뭐 이런 거 하겠지. <웃음> 아나 진짜 나도 말려 들어가려고 그러잖아. <웃음>
0: <웃음> 어, 그래서 내가 뭐라 그랬더니 울더라고. 와,
2: 이런 거 있잖아. 왜 울어 그거를. <웃음> 아니, 아니, 여자들은
0: 항상 질질 짜. 안 울어도 화낸다. 아 청취자 여러분 죄송합니다. 독하게 싫어. 울지도 않는다며 나는 정신줄을 어, 챙겨. 야 돼. 그만해. 야 이제 슬슬 폭탄이 터질 준비가 완료되죠. 무슨 음. 폭탄이냐? 서양 철학계에 폭탄 을 던지고요. 뒤체는 본인의 삶에도 음. 폭탄을 던지게
1: 우리 요새 매회 폭탄이 음. 저번주에도 첫해지 폭탄이 터졌는데
0: 음. 그 역사 속에서 중요한 얘기를 네. 보통 우린 이야기하게 되잖아요. 근다 폭탄이래요. 음. 자, 이 폭탄은 내일 이야기합니다. 니체는 자기는 고전문헌학을 버리고 철학자가 되겠다고 선언을 하고요. 현대철학의 첫 시작을 알리는 20세기 철학의 첫 시작을 알리는 기념비적인 작품이 탄생하게 됩니다. 내일 탄생합니다. 오늘은 여기까지 하고요. 의문의 근육 시호님
1: 감사합니다.
0: 문화평론가 이동기 대표님 감사합니다. 그 여혐 그 대화 (웃음) 음. 좀좀아 저는 작가 홍대순이었습니다. 감사합니다.